0: Alma, de, alma concreto. de concreto. Presencia de la ausencia. Jesús Echavarría, Amor, la Dulce Muerte, Canciones cotidianas de humor y extraordinarias, 2018. ustedes bienvenidos una vez más a esta emisión de hoy que se llena de historia y se llena de música, con la invitación y con la aceptación del maestro Jesús Echevarría a quien le damos la bienvenida. Maestro, bienvenido, buenas noches.
1: Muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí con tu público, que ya sé que es selecto. ¿Sigues
0: teniendo esa necesidad de tener un registro
1: físico? Sí. Mira, eh, de todos modos, el disco ya va a estar en las redes, ya está, pero sigo sintiendo que hay que reivindicar al disco físico, porque tarde o temprano va a volver. Mira, sobre todo para cierto tipo de público que quiere tener su objeto con su librito, con las notas del disco, con las fotografías. Tú bajas música en la red y es la pura música. Pues Si vas a YouTube, pues bajas un video por ahí, ¿no? Pero esto sí es un objeto de colección, o sea, lo que vas a tener ahí y que puedes revisar una y otra vez y volver a leer las notas y volver a leer las letras. Cuando tú bajas una cosa, es una música de, de gran consumo lo que se va en las redes sí. y muy poco proclive al regustar al volver a gustar los detalles entonces el disco físico yo creo que todavía no
0: sirve a maestro jesús lo escuchamos ya hace unos añitos con un material que presentamos con queen de chim cantes huastecos donde sus palabras sabias esas que ha ido acumulando a lo largo de 50 años de música o más
1: Sí, 50 más. no yo creo que comencé a componer cuando estaba en la prepa, he de haber tenido 18 años, mm -hmm. sí tengo 68, 50 años exacto, le atinaste,
0: exacto. exactos donde el maestro nos ha dejado sus primeros registros fueron con una agrupación musical conformada por Marisa Echevarría, Jorge Jufresa Alberto Delgado y Jesús Echevarría justamente, se llamó ONTA
1: sí, hubo otros elementos que intercambiaron, pero estos cuatro que acabas de mencionar la base. fuimos eh, durante mucho tiempo el grupo ONTA, el Grupo
0: ONTA fueron de los primeros en hacer esa búsqueda de fusionar la música popular con la nueva genérica que estaba predominando en los 70s, que era el rock, que era el jazz. Ellos trabajaron mucho este encuentro como grupo, que arrojó dos discos que se llama Tengo que hablarte, sí. y el otro, Vuelta a la izquierda, Prohibida en Revolución.
1: Sí, que era un letrero que estaba puesto... Exactamente en la Avenida Revolución Cuando tú ibas por Río Churubusco Que se convertía en Río Miscuac Y querías dar vuelta a la izquierda No señor, estaba prohibida Dar la vuelta a la izquierda en revolución. Ahora, fíjate que no queríamos tanto hacer fusión. Yo creo que nunca nos propusimos fusionar. Sí. No, yo creo que nos proponíamos hacer cosas nuevas, Ajá. originales. Y por eso sonaba un poco raro. Bastante son, raro para la época, muy ¿no? Raro. Para hace 40 años. Muy raro, sí. porque no dijeras tú que estábamos fusionando el blues con el folklore, con el bolero. Nunca hubo esa intención. Si hay algún ejemplo por ahí, fue involuntario. <risa> <risa> Realmente queríamos hacer una música nueva, original. Y no lo logramos porque no hay nada nuevo bajar el sol, pero hicimos nuestro intento. Pero aquí en México
0: era sumamente novedosa, que provocaba escozor en el oído al escuchar.
1: Tuvimos un choque con la, la viada, digamos, que había de tocar folclore latinoamericano. Estaba, mira, por un lado había rock en español, que ya empezaba, uh -huh. que había empezado con los locos del ritmo y, y Acosta, sus ojos, y, y ya canciones sí. de rock en español originales, y por otro lado, esta gran avenida de la música que venía, de Latinoamérica y de Francia de estas ensambles que surgieron venían de París, los calchaquis y Violeta Barra misma eh, había tenido una vuelta por la escala de París con mucho éxito con mucho eco lo que hizo ella y nos llegaba a Tahuatlpa que nos llegaba Violeta Parra, pero también nos llegaba Peter Polimeri, nos llegaba Bodilan, nos llegaban muchas cosas, pero te digo no, tratamos de hacer fusión y si sí chocamos mucho con, sobre todo con la gran avenida que venía de la música latinoamericana y con una bandera política muy clara que decía la música revolucionaria es la música folclórica latinoamericana, lo cual es absurdo. Nosotros decíamos, no, este, cualquier música, si que reflexione sobre la realidad, que proponga cosas sobre los distintos temas cotidianos, pues es algo que es revolucionario, que nos propone romper esquemas y no es una estética que venga de X folclor o X música tradicional. Si tomamos, y eso lo tengo que decir muy claro, la música tradicional mexicana, nos empezó a interesar, al revés, de esta corriente que tomaba la música latinoamericana, nosotros empezamos a retomar la música mexicana. Los folcloristas ya lo habían hecho, pero como muestra folclórica, no como nueva creación. Escuchamos inicialmente,
0: al abrir este programa, Amanece Ya, un tema que conforma canciones cotidianas de humor y extraordinarias, donde participan Lourdes Zambriz sí. soprano, María Valle, violonchelo, Jaime Ruiz Arpa, Enrique Nieto Percusiones, Jesús Echavarría guitarras y Ulises Basurto que es narrador, Amor la Dulce Muerte.
1: Sí, Ulises nada más interviene en Amor la Dulce Muerte, y él interviene como si fuera un juglar. Yo partí de una leyenda medieval de Tristán Isolda, que lo conocemos más por la música de Wagner, pero en realidad es una leyenda celta muy antigua, y que en el siglo XII, Brian von Strasburg escribe una de las versiones primeras que hay, y él mismo reflexiona por qué nos gustan las canciones de amor.
0: ¿Te parece si vamos a otros dos temas musicales? ¿Cómo no? Vamos a escuchar El Baile, que es de la autoría de María. Marisa Echavarría, ¿es tu
1: hermana? Eh, mi hermana sí. y cofundadora de Onta.
0: Eh, de Onta, ella es la autora y habla bla de Jesús Echavarría. Todo el texto es tuyo, salvo estos dos temas. De... Son
1: dos temas, uno de mi hermana Marisa y otro de Jorge Jufresa, los dos cofundadores de Onta. Las demás canciones son totalmente el texto, es tuyo? texto y música mías.
0: Bla, bla, y anteriormente el baile, dos temas musicales que conforman este volumen. ¿Qué volumen es de tu discografía, Jesús?
1: Mira, grabamos dos discos con ONTA, que son los que mencionaste. Tengo uh -huh. que hablarte y vuelta a la izquierda. Y después sacamos uno que un, fue una variante de, de ONTA, que fue Nota Roja. Y. Después yo empecé a componer ya en un terreno más de lo académico, la suite huasteca y suite arasca, que es un disco, canasta de frutas mexicanas, que es otro, cantes huastecos, que, que lo presentaste aquí, y la misa mexicana. Que es el cuarto de esa serie. Entonces, digamos que son cuatro y tres, siete. Este sería el octavo. Pero además sacamos un disco digital de los dos primeros acetatos, con un bonus track. Y de onta que se llama Si Volaré, ese disco es el onta digital que tiene estos dos discos. Y esa canción, que estaba inédita, le hice un arreglo. Es una canción que compusimos Jorge Jufresa y yo, de las pocas que realmente hicimos juntos. Él hizo la letra y yo la música. Y grabó, entre otros, Eugenia León, Ernesto Anaya, el cuarteto Carlos los Chávez, Héctor Babas Tololoche en el guitarrón, Emilio Perujo en otro guitarrón, Arturo Quesadas en la flauta y el caracol, Mónica Espíndola en la soprano y grabamos una versión muy bonita, esta Sí Volaré.
0: Creo que a partir de ahí Jesús, tu trabajo fue perfilándose en la manera de cómo integrar muchos instrumentos a la música académica. ¿Qué trajiste de todo ese onta a todos estos años que has seguido trabajando produciendo?
1: Dejan hacerte una acotación nada más. La canción que es escuchamos el baile de, de mi hermana Marisa, uh -huh. es un danzón, pero es un danzón fino, es un danzón de supercámara cámara, no es de orquesta, no es una cosa así eh, muy orquestal, ni nada. es una orquestación muy sencilla, con una letra muy bonita, y que habla del baile, de bailar el danzón, y todas las cuestiones afectivas ligadas a eso. Mi hermana compuso poco, pero es una de las mejores canciones que hizo, y de alguna manera este ciclo de canciones cotidianas de humor y extraordinarias, es lanzar el ancla de, desde el inicio de ONTA, y retraer hasta una de las canciones más recientes que he compuesto y es como una gran panorámica de este ejercicio que tú bien mencionas en el otro tema ¿Qué fue traer estas músicas tradicionales? Me decía el cuarteto Carlos Chávez desgraciadamente ya fallecido Alan Durbe, que el chelista y gerente del cuarteto que le preguntaron una vez ¿Y ustedes cómo aprendieron a interpretar la música mexicana? Decía Alan, es que Jesús le escribe muy bien Sí, sí me costó mucho trabajo En este disco
0: de Amor, la dulce muerte entra un choropo el en entra el cuatro venezolano, sí. las maracas, pero en los otros también entran una jarana, una sí. jarana huasteca, jarana quinta, en fin, vas metiendo mucha instrumentación sí que el mismo Carlos Chávez decía es imposible meter un huevet como los registras. Aunque él? te
1: voy a decir que Carlos Chávez lo hizo. Tiene una obra donde pone viguela primera y viguela segunda. Y Guapango de Moncayo, que en realidad no sería Guapango como lo entendemos hoy día, sino son jarocho. Que hay una diferencia entre el Guapango que se refiere más a sus a dudas semánticas, pero se refiere, lo entendemos más como la huasteca. Que el son jarocho y se puede tocar con arpa jarocha y jarana jarocha. Las partes donde están muy claros los los, los retoma él para hacer su obra Con una orquestación maravillosa Pero ya está la simiente de eso Yo me acuerdo de niño haber ido a oír la sinfónica Y había una guitarra eléctrica y un saxofón de Alguien que había hecho una obra ahí ¿Por qué se puede incluir una guitarra eléctrica y un saxofón? Y no una vihuela Vamos a escuchar
0: de Amor la Dulce Muerte La Niña de la Cáscara de Arroz Posteriormente, si fuera Y rematamos con este bloque Con la pieza Llueve escuchado llueve anteriormente si fuera y abrió este bloque la niña de la cáscara de arroz si nos vamos a la obra tienes una
1: obra muy fructífera bueno sí, acabo de concluir una ópera que se llama Motecusoma ópera trágica y que yo espero que se estrene el 21 Vamos a ver si es posible Pero que sea algo importante Es un gran esfuerzo Yo hice el libreto y hice la música Pero bueno, déjame Ya que estamos este acabamos de escuchar estas piezas En estas tres puedes identificar Por qué se llama el ciclo así La primera es una canción extraordinaria la niña de la cáscara de arroz habla pues, sobre un tema casi mitológico. Es Una niña presa de un centauro malhechor escapó desnuda en una cáscara de arroz. Es un poema extraordinario, el tema. No sé si el poema es extraordinario, pero el tema sí. Eh,
0: <risa> no es modesto, Luego no es escuchamos,
1: <risa> si fuera, que es una canción de humor, si fuera humana, yo dormiría siesta de gato. Si fuera diosa, me acostaría en el cielo. Si fuera cuenca, me llenaría de agua. Si fuera éter, Cambiaría de forma, Cantalur de San Brice. Esa es una canción de humor. Y luego tenemos una canción cotidiana, Lluvia. Llueve, llueve, llueve sobre mi dolor amoroso, sobre mi nostalgia, sobre mi soledad.
0: ¿En tu poética te basas en grandes poetas o qué corrientes
1: poéticas influyen en tu trabajo? Fíjate que yo nunca me he metido en un taller de no. poesía. Mi madre escribió poesía y sobre todo dramaturgia. ...y era una persona muy culta... ...yo creo que me formé mucho con ella... Ahí en la comida, regañando, así no se dice, y habla bien, y esto no se dice así, y se dice así, sí. sí, no, y sobre todo no digas chance, porque eso es un anglicismo, es oportunidad. Esto era una clase constante de gramática y de buen español, y, y luego, pues de su obra, yo la veía, viva los estrenos, y luego realmente con el que me formé poéticamente es con Jorge Jufresa, mi compañero, digamos, cofundador del grupo, que él sí ya tenía toda una reflexión, sí leía más poesía, sí había leído. A Cummings y, y era, era aficionado a Bob Dylan, que mira, le dieron el premio Nobel de Literatura. Él me criticaba mucho y me guió me mucho en la exigencia pero yo realmente, sí leía a Becker y leía a Acuña y leía mm. cosas así, pero no me formé escolásticamente en la poesía, es muy natural. Tienes también por ahí una gran cantidad de premios Algunas distinciones en la música yo creo que lo, lo principal ha sido, fíjate, no es tanto una fusión pero sí fue el tomar los ritmos que son de danzas regionales como el guapango o el son jarocho o la música michoacana, con un tratamiento contrapuntístico que viene de la música barroca europea ese es, digamos, un hallazgo tengo otras vertientes musicales pero ese fue un hallazgo que le dio pie a la suite huasteca a la suite tarasca, a canasta de frutas a cantes huastecos digo que no es una fusión porque lo que hago es mantener intacta la estructura rítmica, melódica de la música tradicional mexicana con un procedimiento de tipo instrumental que viene del contrapunto barroco
0: Echevarría, Amor, la Dulce Muerte y Canciones Cotidianas de Humor y Extraordinarias que editó en 2018 su octavo disco abrió este bloque Furia posteriormente Pequeña Luna, y cerró
1: este bloque. Sin embargo, ¿en algún momento te encontraste con que te prohibieran algo? Sí, cuando empezábamos el ONTA, tuvimos una aproximación con Polidor, y con el ya desaparecido Chamin Correa, que era el director artístico. Y le mostramos el material, en aquel entonces estaba Amparo Cho en el grupo, éramos Amparo, mi hermana Marisa, Jorge Jufresa y yo. Le encantó el material, y dijo, sí, de aquí nos vamos a estudio. Hacer un demo. Pero ya casi en la puerta nos dice: Pero espérense, la dotación instrumental la decido yo. Esto va a llevar bajo eléctrico y batería. Y dijimos: No sabes qué, regrésate. No, no <ríe> Porque estás es con jarana jarocha y con, con trabajo y con guitarra acústica y este es otro rollo. Y no grabamos. Fue una imposición que no aceptamos. Y fuera de eso, nunca he aceptado una imposición. Sí, la autocensura, que es lo peor que es te lo puede peor, pasar. Sí. El surgimiento de ONTA 2020, ¿cómo se ha transformado el ámbito musical? Yo pienso que estamos en un sentido con mejores oportunidades ahora, y en otros estamos peor que nunca. Porque la música que se escucha comercial es pésima, pero pésima. Es una música totalmente rudimentaria. Mira, yo no quiero ofender a los, a los hombres de la edad de piedra, pero esto está peor que lo que pudieron haber hecho en la edad de piedra. Es terriblemente pobre. A mí me, me sorprende cómo la gente lo puede oír. Y por otro lado, siempre ha existido las venas y las vetas donde la gente busca que la música clásica, que la ópera, que el tango, que el jazz, que el folclore, que el folclore internacional. Eso siempre ha existido y ha Y creo que también para los cantautores que hemos sufrido muchísimo, puedo hablar ahorita pues por ejemplo de Roberto González. Está muy mal. Que el está, está enfermo, este, hubo un restal sábado ahí para recaudar fondos. Es un gran compositor. Mira, yo, yo viendo a los cantautores mexicanos en perspectiva, yo creo que es de los más interesantes. Su obra es muy grande, es muy extensa y es una obra muy consistente. ¿Pero quién lo conoce? Nosotros, quizás nuestros escuchas aquí En términos comerciales, en términos de, de gran difusión No se le conoce Y es una verdadera pena Entonces no te hablo de Jorge Jofresa, de mí De, de Jaime López, que tuvo más ventanas De Marcial Alejandro Sigue siendo marginal Bueno, ojalá si, se abran más ventanas David Soray, compositor de San Luis Recientemente fallecido también, un cáncer Muy joven, ¿quién lo conoce? Yo en su casa estuvimos, mi esposa y yo Que por cierto a mi esposa le dediqué la canción de Pequeña Luna Que escuchamos hace un momento. Y entonces estuvimos ahí con él, oyendo sus canciones. ¿Quién las conoce? Es una verdadera tristeza. En cambio, escuchamos una sarta barbaridades.
0: ¿Qué tanto los jóvenes ahora te reciben? ¿Qué tanto atrae tu música a estos jóvenes?
1: Pues es difícil de decir por un problema de difusión, porque en términos de cantautores, pues el romanticismo y hablar de estos temas, pues está en todos. Está en la trova cubana, está en España, está en, en muchas de la trova. Yo pienso que el que tiene oportunidad de oír mi música le gusta, le gusta el entusiasmo, lo siente refrescante, hay temas que son universales, hay cosas que son universales, yo pienso que no debemos renegar nunca de la herencia musical, es la barbarie renegar de Mozart o de Bach o de los Panchos <risa> o de, de la trova cubana la vieja o de la nueva o de la que sea, es una barbarie. No podemos renunciar a nuestra herencia musical. Tenemos que retomarla. De Álvaro Carrillo, en fin, de Manzanero. ¿Por qué no? Claro, también. Oye, vas a poner Cuando Dos ahora sí. y Los Amantes. Cuando Dos es esto que estabas diciendo ahorita. Es el gran tema romántico que lo compuse en 1978, estando en Alemania, en Europa. Y es una canción que soñé. Lo dejo ahí para que la escuchen con esa óptica, con ese recuerdo sí. mío. Habrá
0: oportunidad de que la gente le pueda obsequiar. Ellos se comunicarían contigo. Te escribirían a tu correo electrónico
1: Sí, claro, sí, eh, sí. Tu correo electrónico es Jeche Román arroba gmail.com.
0: Ya saben, si le escriben al maestro Jesús Echevarría a Gecheroman, así como suena, sí. arroba gmail.com y, y le dicen que escucharon Alma de Concreto y que están interesados en Amor, la Dulce Muerte. Con mucho gusto
1: les observamos. Canciones
0: cotidianas
1: de humor y extraordinarias. ¿Cuándo presentaron el disco? El 24 de enero en la Sala Ponce, pero rindo. ya está en venta en librerías, en Educal, en Gandhi, en fin, en el sótano, y también en algunos museos, y en las redes. Hay que quedarse <coughs> con dos temas más. Amor, la dulce muerte, que sería con el que cerramos, es Los
0: Amantes, con la intervención del maestro Ulises Basurto en la narración. Sí. Y solamente un fragmento. Si quieren escucharlo, escríbanle a jecheroman.com y le dicen queremos escuchar Amor, la dulce muerte completita.
1: Y ya queda la invitación para que vuelvas, eh, Jesús. Claro, <risa> te tengo que traer mi ópera. Pero me encantaría. Me Mote, encantaría. Motecuso, motecuso, más segundo ópera trágica.
0: Marijo González en los controles de grabación de esta entrevista. Gracias Marijo. Noé Cordero Tapia en la conducción, producción, edición y armado de esta serie Jesús Echevarría Cuando dos, amor, la dulce muerte pieza, los amantes. Gracias Buenas noches. Buenas
2: noches. lo que se la intención de
3: Ah, la dulce muerte que es el amor Es verdad que amar es como morir un poco Pero si no amamos, sentimos que no vivimos del todo Morimos por ser amados y cuando amamos, ah, morimos de amor El amor se sufre, pero ¿por qué? Hace mucho tiempo, un filósofo escribió que los verdaderos amigos son un solo espíritu. Y otros más después dijeron que el amor es la unicidad, la fusión de las almas. Aunque se vive muriendo cuando se sufre una pasión, es verdad también, en cambio, que el alma decae si no encuentra amor. Es el amor el encuentro cuando dos almas en una son. Son diferentes dos cuerpos, pero entrelazados en un corazón. Uno sucede en el otro, y otro en el uno se deja ser. Se maravillan sus ojos cuando uno en el otro, mirando, se ven. En el reflejo comprenden que es una sola su voluntad. Miran que ya no están solos, que dos partes son de la misma unidad. Y porque son uno, los amantes no pueden separarse, y cuando algo los obliga a desprenderse, una parte de su ser muere sin el otro.
2: que se vive muriendo